0: Olá, se Carreira. E eu, Nuno Gonçalves. E este é o 94 quarto episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
1: Mas sem pedir desculpa pela
0: nossa condição. Sem a nossa quê? Isso não se condição. percebeu nada. <risos> então, qual condição?
1: Porque esta condição de ser só homem sexual, aparentemente é uma condição pela qual temos que pedir desculpa. Temos que pedir Ou desculpa. E esta semana, ah. que é que tem que se fazer isso? Ainda, ainda para mais... Pronto, nem toda a gente é tão masculina discreta quanto tu. <risos> e muito menos quanto eu. <risos> e muito menos com este riso. O, o, eu sou o símbolo máximo da masculinidade discreta.
0: É o que toda a gente diz. Toda a gente. toda a gente. Ai, toda é a é gente. tão
1: discreta aquela Nuna baluca. <risos> Dizem-me assim.
0: É. Pois, ai. tivemos um caminho alto esta semana que yeah. passou. Yeah.
1: Curiosamente. Sim. Tínhamos estado dois dias antes a indagar <risos> se esta mesma pessoa seria ou não uma grande mas estivemos a indagar no, no, no foro privado, com amigos.
0: Sim, porque, pronto, havia essas suspeitas uhum. que deixaram de ser suspeitas uns dias antes de, de ele ter feito uma, o seu coming out. É uma entrevista ao Daniel Oliveira, o que faz chorar.
1: É, é o que faz chorar. É o que faz ah, chorar.
0: Ok. Bem, estamos a falar de... Lê-se no site. <risos> Paulo Rangel assume que a sua homossexualidade foi um processo de descoberta gradual, alguma ignorância e recusa.
1: Pode ter ignorância nisso. <risos>
0: O Paulo Rangelo, que é eurodeputado pelo PSD, esteve então no programa de alta definição com o tal Daniel Oliveira, o que oh. faz chorar, e disse aos 53 anos que nunca fez da sua orientação sexual um segredo. Aos 53 anos. Imagina se, fosse, se tivesse abertamente, feito um segredo. Exatamente. <risos> Imagina
1: ele abertamente homem sexual. Abertamente? Não. Isso foi o que ele... Ele diz que nunca fez, nunca fez um segredo,
0: quer dizer que tipo, toda a gente sabia. Pois, imagina se não tivesse feito o segredo. Não é? Era aos 60 e tal anos. <risos> uh, ele não chegou a dizer que sou gay ou sou bissexual ou o que seja, mas terá sido as primeiras saídas de armário de alguém com cargo político no PC Houve já alguns outros exemplos, como por exemplo Jorge Nuno Sá em ah, 2011. Não sabia. Sim. já, já foi muito antigo. Uh, Rangel... Era feio. É, é esse o critério é. <risos> uh, No grupo de, de, das bichas é só a gente gira Senão não recebe cartão No meu grupo, sim <risos> Rangel falou sobre a família e a morte Tanto do pai como da mãe uh, Em que esta morreu em 2019 uh, Sobre a infância feliz, os problemas de peso E os custos de verdade numa carreira política Ah, isto é, isto é tão triste Esperar pela morte
1: dos pais <risos> Para se começar a viver a vida Isto é mesmo... Há, há muita gente assim Há muita gente que nós outras pessoas aí da, da praça, que também com a certeza estão à espera que os pais morram para, para poderem ser mais livres e saírem do armário. Mas é tipo, isto é tão triste.
0: É, é triste, mas, mas eu acho que ainda assim não é, é a vida delas e, e elas sei, é que sabem, tipo, não é? é? É a vida
1: completamente pendente. Sim, tem a vida em, em eterno estado de suspensão. Sim. estão sempre a esconder alguma coisa sempre a omitir alguma coisa e, e se gostam tanto dos pais ah, não sei. Eu, sei, eu sei que isto é, é demasiado pessoal para cada, um, para cada pessoa mas é, é mesmo triste
0: Sim, isto convém uh, falar, Bem, primeiro isto também tem e um... ele também aborda isso que ele faz parte de uma geração que cresceu com uh, Don't Ask, Don't Tell, do, do Clinton, numa política em que, basicamente, ninguém questionava nada nem ninguém, era tudo às escondidas. E... Olha quem para dizer Don't Ask, Don't Tell. <risos> uh, que foi uma política, no fundo, de silêncio dentro de, de hierarquias militares e políticas e ele confessa que cresceu nesse contexto e então, no fundo, a justificar-se ou a lamentar-se, não sei, ele, ele lamenta-se precisamente não ter chegado a falar com, com a mãe sobre a sua identidade. Mas ficou algo por, por dizer. Ah, isto aqui é, foi um caminhão que, que eu diria com muitas propriedades, algumas delas bastante problemáticas. Ah. Não. <risos> uma delas começa com, porque isto aconteceu verdadeiramente, um outing por parte do, do Pasquim, tal e qual, <risos> regressou. <risos> uh, e do
1: Pasquinante quebra no Horta.
0: E nomeadamente de, dessa pessoa que então se orgulhou de ter feito uh, o outing uh, a Paulo Rangel uh, uh, e outras, enfim, outras figuras no, numa capa completamente uh, triste.
1: É, é sempre bom termos uma pessoa homossexual uh, a fazer outing de outras pessoas homossexuais sem qualquer permissão, nem... Sim, um, Eu é, é mesmo nojento, nojento.
0: Sim, então, obviamente que isto é uma coisa que não deve acontecer... Uh, muito menos nestas circunstâncias. O Paulo Rangel, obviamente, que se viu obrigado a livrar-se dessas acusações ou dessas informações novas e pronto, fez o seu caminho out. Por outro lado, ele mostra uma. Por um lado, positivo ter mostrado, no fundo, os seus desafios, as suas lutas, lutas interiores, portanto, mostrou alguma humanidade e que, no fundo, acaba por ser algo que as pessoas. Uh, de alguma forma uh, tem que, que se ver obrigadas a ultrapassar certos obstáculos, nomeadamente falar com a família, fazer o caminho out, todo o silêncio, toda, toda a homofobia internalizada que, que, que todos e todas nós temos dentro de nós e simplesmente conseguimos ou não uh, livrar-nos dela de, de uma forma mais ou menos eficiente, mas temos sempre presente alguma coisa. Um, isso aí até achei positivo. Só que acabou por ser um caminhão muito derrotista, quase. Foi... lá está, foi uma conversa algo, algo difícil. Mas também porque, para além da sua componente mais pessoal, também existe a componente política. E Paulo Rangel foi uma das pessoas que, por exemplo, votou contra o, a legalização do, do casamento entre pessoas do mesmo género, há coisa de 10 anos, e obviamente que isso cai cai mal à, à, à população. Portanto, ele, enfim, acaba por ser um é para por ser contraditório, porque ele poderia, por exemplo, como Adolfo Mesquita Nunes, uhum. que esteve sempre do lado, então, de, de uma maior igualdade, também das pessoas LGBT, mesmo antes dele ter saído do armário, uhum. uh, e Paulo Rangel não o fez, antes pelo contrário. Uhum. Uh, e
1: já agora, como se fosse preciso sair do armário para defender direitos humanos? Sim,
0: logo para começar, obviamente por aí. Isto não, não é um, um agravamento em termos de responsabilidade política por parte de, de Paulo Rangel, por ser gay ou, ou o que for, uh, na defesa de direitos humanos. Mas, e como muita gente também comentou pelo Twitter, enfim, existe alguma hipocrisia quando ele coloca barreiras para uma maior igualdade uh, política, uhum. uma maior igualdade de direitos em Portugal, quando tem poder para tal. Uhum. Uh, e então, ele ativamente lutou, uh, colocou barreiras uh, contra o avanço uh, dos direitos da, da população LGBT em Portugal. E isso, obviamente, não é ok. Obviamente que não é ok para ninguém, para nenhum outro político, que nós também criticamos. Uh, mas mostra, lá está, alguma hipocrisia por parte dele. Sim, é. e, not e
1: nota-se que, que essa homofobia internalizada ainda está muito patente nas suas ações e naquilo que diz, porque a minha piada inicial do, da apresentação do episódio, de ser da condição, foi algo relativamente ao que ele disse, que ele tinha falado sobre o quão difícil era o processo de aceitação da sua condição. Uhum. Ou seja, como se fosse uma síndrome, uma doença, uma coisa qualquer que ele próprio vê como inferior, ou seja, como, uhum. como algo que não é natural. Sim. Portanto, está aqui muita coisa por... este coming out foi complicado.
0: Sim, foi, foi realmente problemático e estamos a falar, demos o exemplo também então de do Adolfo Mesquita Nunes, que também é uma pessoa uh, mais ligada ao CDS e, e à direita, em que, ainda assim, uh, lá está, mais uma vez, não é desculpa para não lutar pelo que está certo e pelos direitos humanos. Uh, uh, Mesquita Nunes conseguiu fazê-lo, Paulo Rangel não. Sim. E, mas, obviamente, que
1: é criticável. Mas Mesquita Nunes, mesmo politicamente, é mais coerente e isso
0: transparece. Sim, apesar de tudo respeito muito mais... Adolfo Mesquita Nunes e sendo politicamente muito Ai, não, diferente eu tipo, não, não
1: concordo com absolutamente nada com o que ele diz, mas ou, somente ou respeito à coerência
0: Sim, ou quase nada, mas pelo menos tem, tem esta decência <risos> chamemos-lhe assim um, em relação a, enfim, aos direitos humanos também houve uma discussão grande uh, sobre o que é que é um bom gay o que é que é um gay discreto o que é que é um gay efeminado yeah, not again! Exato! Houve... houve uma discussão onde? Onde é que achas que foi? <risos> no Twitter? Ah, onde Enfim? já não vou. Sim. Pronto. Uh, e então deram um exemplo, lá está, deram um exemplo precisamente do Adolfo e do, do Paulo, como gays decentes e que se dão ao respeito. <risos> e depois, a outra comparação, até era uma pessoa que não era gay, que era o, o Diogo Faro, uh, mas como ele pinta as unhas, pronto, devem ter confundido. com um o sei.
1: Aqui. Exato.
0: Porque pintar as unhas é equivalente, deve ser isso. Ou seja... Uh, é... E os de bicha... Portanto, disseram que era tipo um carnaval, assim, uma coisa. Mas quem é que disse isso? Não sei, foi alguém... Ah, está a tentar Não, não estou. <risos> não, não estou. Um, e, no fundo, pode, pode ter sido uma piada, pode ter sido, assim, uma coisa meio brejeira de se dizer, mas a verdade é que isso ainda está muito entranhado na, nos estereótipos que, do que é que é ser um, uma pessoa séria que se dá o respeito e, e discreta, que não há necessidade de grandes extravagâncias e de serem umas bichas malucas. E, e a verdade é que não, isso é. Desculpem, isso é homofóbico. Não há uma fórmula certa de ser isto ou aquilo.
1: E uh, vamos ser honestos.
0: Vamos agora? Sim. Deixa-me deixa ver as horas. Pode ser. <risos> uh,
1: é graças a essas bichas malucas que estamos onde estamos hoje. Portanto, ah, ninguém, ninguém ganhou direitos nenhuns a ser discreto por isso. Uhum. Vão-se
0: ser, <risos> <Sim>, sem dúvida. <risos> Lá está, de, mesmo dentro do movimento e do ativismo LGBT existem uh, grandes diferenças uh, mas uh, acho que é daquelas coisas que importa uh, ter, pelo menos ter essa consciência podemos ter visões diferentes, podemos ter caminhos diferentes mas uh, há caminhos que são feitos realmente em, em conjunto com uma multidão de pessoas que, que vão desde as pessoas mais cinzentas, uh, se calhar como, um caso como eu que sou um bocadinho cinzentão Ah, pelo menos... <risos>
1: Cue the violent. porquê? Uma pessoa cinzenta. Assim, assim, Não,
0: porque eu sou assim um bocadinho mais tímido e, e tipo é parvo. Também é um bocadinho parvo, é verdade. E, e depois há as outras pessoas uh, mais exuberantes, mais extravagantes, mais extrovertidas, mais expansivas. Ainda Esse bem. é a primeira
1: vez durante a gravação do podcast todo que ele está olhar nos olhos a dizer isto. Desculpa.
0: <risos> está alto abaixo. <risos> Uh, é, em que obviamente que a luta, tanto de umas como de outras, foi, foi super importante, como é óbvio. E, e então não há, não há... a escolha é, é uma não questão, na realidade, não há uma fórmula certa para, para o que é que é ser uh, uma pessoa, um gay ou um lésbico. Pois não, mas há uma mas fórmula errada, não, mas...
1: não é um ah, Pau Gaspar?
0: Ah, ok, agora estava, estava longe, desculpa. O candidato da moita, não é candidato, é candidato... É vice-candidato, vice, não,
1: candidato a vice-coise da, da moita. moita. <risos> o que é irónico.
0: <risos> <risos>
1: Porque normalmente é mesmo aí no Príncipe Real atrás da moita. Ah,
0: de, pois. <risos>
1: Deve ser que os seus os seus uh, eleitores. Uh,
0: pronto, não interessa. É na moita. <risos> Portanto, ok, foi assim um coming out, assim, meio meh. Ou RuPaul. Okay. Okay. Mm, tá bem.
1: Falando em RuPaul, foi, é foi um grande
0: segue. Pois foi.
1: Então não é que foi coroada a nova vencedora de All Star Sex, versão
0: Edward e Richard. <risos> Isso foi dobrado, tipo, nos anos 80 e 90. Sim. <risos> então o que é que aconteceu? Aconteceu que... <risos> Porquê? Porquê? Porquê, Nuno?
1: Drag Race tem a sua primeira vencedora trans, Kylie, Sonic, Love.
0: Pois é. Esta podia ser a, a, tipo a Kylie Minogue, a Sonic, lembras-te da Sonic tinha música dança nos uhum. 90.
1: E a Courtney Love? pá, era uma, uma banda de três... Uh... What? Imagina, a Courtney Love com a Kylie Minogue, estava-lhe a tirar a batom para a tromba. E a Sonic,
0: que não é o, o jogo de computador da SEGA. Estás a dispersar um bocadinho. Desculpa, sim. Continua.
1: Então, RuPaul's Drag Race, que é um assunto que nós nunca falamos neste podcast.
0: all Stars 6.
1: É verdade, acabou agora a 6 edição de All-Stars e... All-Stars é basicamente uma versão deluxe de, do RuPaul's Drag Race, com as estrelas anteriores da, da, do franchising americano, nomeadamente. E foi eleita... Eleita não, não foi eleita, que aquilo não foi a votação, foi o RuPaul que escolheu. Foi escolhida a Next Track Superstar a Carly e o Sonic Love, que é a primeira mulher trans a ganhar o a prêmio máximo a Coroa e o set.
0: Ela já tinha participado na segunda temporada há 300 anos? A
1: Carly e o Sonic Love, enquanto seu Nick já tinha participado na segunda
0: temporada há 11
1: anos atrás. E tinha-se ficado para aí.
0: tinha sido a terceira
1: ou a quarta a sair.
0: Ainda era, ainda era a versão muda.
1: E ainda era a preta e branca, e sim a versão muda.
0: O mas... lip-sync era muito mais fácil.
1: E... Eu, eu claramente preciso de comer. E, <risos> e, no entanto, ela foi das primeiras a sair aí na sua temporada, estava ainda dentro do armário. Ela foi a primeira concorrente a, a sair do armário como mulher trans, mas já depois do, da competição, que foi durante a reunion, que é o último episódio do programa. Aliás, era nessa altura. Então foi a primeira, foi histórica aí logo. E volta a ser histórica agora, 11 anos depois, que uh, Lá está, é, é engraçado ver, porque existem, neste, neste, nesta edição, existiam estrelas como a Ginger Minge ou a O'Hara, que era toda a gente tipo, pronto, vai ganhar uma destas, vai ganhar... De certeza. Estas eram ótimas, sim. E foram ótimas, mas no entanto, houve duas que se destacaram exatamente por serem Dark Horses e serem totalmente inesperadas a forma como elas conseguiram se ingrar na competição. Uma delas foi a Raja O'Hara, que tinha sido há relativamente pouco tempo na temporada 11, se não me engano. Uhum. E que foi absolutamente soberba nesta edição. E depois a Carly Sonic Love, que lá está, se calhar os fãs mais novos nem, nem a conhecem.
0: Ainda não eram nascidos? Ai, que horror! Não, menos. <risos> Quer dizer,
1: se calhar sim. Há 11 sim. temporadas? Ai, há, há 11 anos. Mais, ah, tem, mais depois, ainda mais temporadas. Ah, mas se é calhar já há pessoas a pequenos. ver isto, tipo crianças que... que não... pois. Não eram ah, nascidas. é muito ah, velha. Ai, que horror. Ai. E ela entrou. Eu não digo que ela entrou a matar, porque ela tem uma, perso uma personalidade muito. muito pacata, muito calma, é assim. Tem aquele sotaque solista super. Uh, embrenhado e super. E e, não não, não sei. Seja, não, assim. não, não sejas. Uh, <risos> xenófobo. <risos> não sei. É um era uma cowgirl. E foi ganhando destaque ao longo da competição e foi... Eu estava ansioso cada semana para ver o que é que ela ia fazer porque era sempre... Para já os um mas eram sempre deslumbrantes Ela é uma lip syncer incrível. Fez um, um lip-sync da Dirty, da Cristina Aguilera, que fiquei de boca aberta.
0: Tu chegaste a ver, tipo, ela tinha feito um dos movimentos da da dança, lá está, há 11 temporadas, há 11 anos aliás... E, e, agora, um e agora ela agora, portanto, muito mais velha, fez muitíssimo melhor, com os movimentos uhum. muito, muito mais fluidos. Deu-se uma cambalhota para trás e acabou tipo em espargata. E eu, onde é que está a cabeça dela? Ah, está ali <risos> fabulosa. Ok, continua.
1: Lá está. Nota-se tão bem o quão confortável ela agora está na sua pele, o quão é verdadeiramente ela e isso ajudou
0: basicamente a ganhar a E a personalidade. A é que eu, eu não a conhecia dessa segunda, já não me lembrava. Conhecia, só que lá está. Sim, não... esquecível, não é? Yeah e os primeiros episódios eu confesso que não dei nada por ela mas a verdade é que aos poucos começou a, a personalidade a vir ao de cima e ela também a, a aprimorar então o, o jogo, no fundo uhum. o seu drag e, e a verdade é que começou a ser uma das minhas favoritas e eu, esta foi a primeira vez se calhar em muito tempo em que a que eu estava realmente a torcer ganhou eu, eu sabia que a Ginger, a gin, ah, a ginger uhum. era uma das grandes favoritas, porque ela realmente também foi ótima e o lip-sync também foi ótimo mas eu queria tanto que a Sonic ganhasse <risos> Pois, uh,
1: pronto, já, já há muita gente acusá-la de tokenização de... Acusá-la a ela, não. acusar o ao, ao, ao programa é o de tokenização de, dela enquanto mulher trans. Ou seja, estão a dizer que ela não merecia ganhar e que só ganhou porque é mulher trans. Isto é, Sim, para ser isto é um o, bocado, o feito. Isto é um bocado horrível, porque primeiro que tudo não é verdade. Claro. <risos> um, porque o talento dela fala por si... E por outro é... Ah, não sei. É descredibilizar, tipo... não é? É, tipo, ok, todos nós temos favoritos e favoritas. Eu tinha ficado igualmente feliz se a Raja tivesse ganho. ganho uhum. Mas não podemos negar o talento da KD Sunday Club. E muito menos o quão histórico é... Mesmo que tenha sido uma escolha parcialmente política, ótimo.
0: Sim. Ficou ali bem vincado. Isto Tendo é... em conta
1: o quão taca taco estavam todas elas agora no final. Se calhar a é Rika um bocadinho menos. Quando que Taka estava a Ginger, a Raja e a Sonic, tipo, ok, se, se o elemento decisor foi, a, foi um, um, uma representação e visibilidade,
0: força. Sim. Isto parece um bocadinho aquela argumentação de... De, das pessoas que estão contra as cotas ou assim, uhum. em que ah, aquela mulher, por exemplo, só está ali porque é mulher, porque senão Sim. não estaria, ou, ou porque aquela pessoa não branca só conseguiu aquela posição porque é não branca não sei quantos uh, bem, a intenção é descriminalizar o mérito e, uhum. e o empenho e o talento de, dessas pessoas e, e, e sinto que o que dizem provavelmente é verdade, mas é precisamente porque estaria uma pessoa que provavelmente não teria o mesmo tipo de, de talento ou de valor, simplesmente era porque era homem, ou porque era branca ou porque, uhum. enfim as cotas existem exatamente para dar uma oportunidade a todas as outras pessoas que não têm outra forma
1: e, e é de pensar que não foi há muito tempo que o RuPaul Drag Race não tinha
0: concorrentes abertamente trans sim, o próprio RuPaul mudou a opinião enfim, sim. ainda bem, porque já era também pressionado por isso sim mas, mas filho um, e, e ainda bem que, que, que mudou, enfim, uhum. porque, porque senão seria, enfim, não, não teria qualquer, perdida a credibilidade, não é? Quer dizer, o, o drag é uma forma de arte que tenta rasgar com, com todos os estereótipos e no fundo ser uma voz para uh, as vozes mais reprimidas. Uh, e depois ao mesmo tempo estava a funilar o tipo de sexo que, é
1: que considerava válido.
0: Exato, portanto, não, obviamente que seria um contrassenso não, 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 não permitir haver mulheres cis, como também uhum. a, a agora Vai está haver a acontecer no, na edição britânica britânica e, e também então neste caso dar a vitória a uma mulher trans. Para mim é, era, era mais do que óbvio e mais do que, mais do que merecido. E ela tem um carisma enorme, ela foi crescendo e eu fiquei tipo apaixonado.
1: Ela ah, tá, nunca foi conflituosa não uhum. era...
0: Hum... Ah, ela disse uma coisa que eu gostei muito, que é não vou elevar a mim própria criticando outras pessoas, rebaixando outras pessoas. E isso acho que faz toda a diferença. Uhum. Porque há muitas pessoas que se tentam fazer maiores rebaixando outras uhum. e ela não vai por aí. E isso acho que é importante também tanto no drag, como Flora do drag, não é? Uh, nós também aprendemos um bocadinho com essas, essas pequenas lições que nos dão.
1: É verdade. Eu fiquei muito, muito contente com, com a vitória de Carlissian Nicola. E acho que ela vai fazer... Lá está, já é histórico. Portanto, ela vai fazer um,
0: um grande reinado. Concordo, espero que sim. Mas, noutro campo, também houve um momento histórico nesta semana que passou. Porque estão a acontecer os Jogos para o Olympics, uhum. E então, lê no site. Robin Lambert fez história e tornou-se na primeira pessoa não binária medalhada. What? Foi bronze na prova de 100 metros T34, então no, no passado domingo, com um tempo de 18,68 segundos e tornou-se assim na primeira pessoa medalhada não binária na história dos Olímpicos. Em Kelly disse: são os meus primeiros jogos paralímpicos, este foi um sonho de quase 10 anos, estar aqui e ganhar uma medalha entre as melhores do mundo é incrível. Lambert quis igualmente deixar uma mensagem simbólica a esta vitória uh, pessoal. Só quer mostrar a todas as crianças, com deficiência ou não, que se têm um sonho, persigam-no, é possível encontrar o vosso caminho. A medalha de Robin Lambert é a mais recente entrada simbólica na lista daqueles que se tornaram uh, nos Jogos de Olímpicos de Tóquio e que fizeram história. Uh, os Jogos receberam um número de de atletas LGBTI+, como já, já falámos aqui uns episódios atrás. E três pessoas atletas não binárias uh, competiram precisamente nos Jogos Paralímpicos. Além de Lambert, também Maz Strong e Lara Goodkind dos Estados Unidos. Por acaso é incrível como também tem estado a evoluir esta, esta questão de atletas LGBTI, de pessoas não binárias, isto no fundo ter uh, este tipo de visibilidade, ter também esta linguagem para as pessoas poderem reconhecer. Uh, nestes conceitos ajuda a abrir, no fundo, horizontes e abrir vidas. Na história de, de, moderna dos Jogos Olímpicos, quantas pessoas é que já terão por lá passado uhum. que, se calhar, nem, nem sabiam o que eram, ou não não sabiam exprimir, não sabiam exatamente o que era? E agora, com, com esta. Hum, com estas novas linguagens, estas novas realidades e a partilha e as comunidades que se criaram também em torno delas, permite que as pessoas possam ser elas mesmas, de forma mais genuína e, e livre. E então é incrível. Três pessoas não binárias na, no, só nos Jogos Paralímpicos. O que é, é brutal e é, é questão de orgulhos. Portanto, um beijinho uhum. então à Robin Lambert.
1: Sim, acima tem o nome da, da melhor artista pop todo sempre.
0: Da Robin. ou <risos> oh, quase.
1: Ai, e agora vamos... Passar para o assunto, não é por falar em Estrela, melhor Estrela Pop todo o sempre.
0: Ai, nós tivemos aqui uma grande tristeza na, neste, neste domingo. Uhum. Nós estamos a gravar na segunda-feira, dia 6 de setembro. Uh, e então faleceu ontem... Queres falar tu? Eu estou a falar muito tempo.
1: custa-me imenso. Uh, ontem faleceu a Sarah Harding, que é uma das elementos da, da banda Girls Aloud, uma, uma banda pop teve grande destaque no, nos anos 2000 e que se tornou no Reino Unido a maior banda pop uh, feminina de sempre, Spice Girls inclusive. Véio. Exato. Portanto, as Girls lado tiveram ali um reino de, de cerca de 10 anos completamente imbatíveis em que quebraram todos os recordes, todos os singles que elas faziam eram top 10, top 10 um, e vieram de um programa, de um reality show, foram escolhidas num reality show e transformaram-se numas das, das bandas femininas mais <risos> bem-sucedidas de sempre e mesmo artisticamente muito conceituadas elas trabalharam com, com um grupo de produtores que são Xenomania que produziram... acho que o primeiro sucesso deles assim em sério foi o Believe da Cher
0: sim, tiveram os primeiros créditos aí yeah. e, e, um... e não Xerox Mania, como disse o público oh, o público... <risos> fica muito contente deles terem feito a notícia
1: das, 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 das... pronto... Dar homenagem a, sim, a Sarah ardinhos mas porque um, disseram-se a
0: <risos> parece, parece, um, parece um de e tirar fotocópias na faculdade. Pois. Eu, eu, por acaso, mandei uma mensagem para pedir para, para mudar. eles mudaram? Ainda não vi. Ah, ok. <risos> mas, <risos> um... mas, sim, nós temos, assim, umas histórias engraçadas com este sim, grupo.
1: Sim. E, pronto, uh, deu origem também à Cheryl Cole, também uma das grandes... Uh, um, Estrelas britânicas a nível da pop, Nicola Roberts, que é uma, uma das nossas favoritas. Aí mais da Indie Pop. Sim, também a Nadine Coyle, a Kimberly Walsh e a Sarah Harding era o, o quinto elemento, foi o último elemento, curiosamente, a ser escolhido na, no reality show, que, a contraria, contrariamente a todas as expectativas, <risos> manteve-se, foram ficando cada vez mais fortes e ao longo dos anos foram fazendo alguns incríveis uhum. e, e pronto, foi uma altura. Eu, eu descobri descobria graças a ti, hum. foram tipo a... não sei, quando estávamos a conhecer, era tipo a música que, que ouvíamos, era das Girls a lado, porque eu fiquei absolutamente fanático também. Lembro das primeiras vezes que estivemos juntos, mostraste-me o um, um videoclipe do I Don't Speak French, delas. <risos> Lembro-me que o Untouchable ficou tipo a nossa canção de início de namoro.
0: Foi a, a única canção delas que não foi top 10. Que curiosamente.
1: É, que é o melhor single delas. <risos> não a versão um single. Não a versão um single, mas pronto, que isso é uma é, não é, 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 interessa
0: Elas conseguiram 20 top tens consecutivos na, nos tops britânicos, que é brutal. E,
1: mesmo. E, e, e foram uma banda que nós, não sei, era tipo a nossa banda. Sim. E fomos inclusivamente vê-las em 2013 ao Reino Unido, ao Tour Arena, quando elas fizeram a última turnê. Eles Despedir. já tinham
0: anunciado que, que iam separar-se, mas queriam fazer uma direção não, não, de despedida. Não, não, não. Não, não, não tinham.
1: Elas, só, elas anunciaram que se, que se iam separar quando acabou o torneio que ah, okay. foi para não criar o, aquele sentimento de, porque há respeito a isso Sim. não criar aquela coisa tipo Eu não me share farewell tour -oh. <risos> isso não ainda é estavam <risos> um, mas pronto a Sarah Harding já tinha já tinha, tido, tinha sido diagnosticada com câncer da mama já o ano passado Eu lembro durante o Natal ela inclusivamente fazer uma, uma espécie de despedida a dizer que este provavelmente ia ser o seu, o seu último Natal, já tinha feito outra despedida então há, outros, há uns meses quando lançou o livro, um livro autobiográfico, e, e pronto, é, é mesmo super triste ver alguém com 39 anos a morrer de, de cancro. E, e uma pessoa que nós gostamos tanto e
0: hum. é muito triste. Sim, foi lá está. Acho que eu descobri as Girls Aloud também. Mostraram umas... Eles já tinham alguns 3 ou 4 álbuns, então foi isto. Foi antes do Spotify. Atenção, Portanto, uma pessoa ia descobrir. <risos> <risos> Sim, uma pessoa aí descobrindo com mais tempo os álbuns e comecei a perceber, bem, elas têm imensas músicas realmente excepcionais, Eles, elas foram a grande uh, motivação, a, a grande força de, de, de produção da Xenomania, que depois também elas próprias foram participando mais na escrita e mesmo na produção. Sim, justamente a Roberts,
1: que, é, que tornou-se também uma... Ela agora também escreve para outras bandas, inclusivemente para as Little Mix.
0: Pronto, ah é, sério? Uhum. É que fixe basicamente fica viciado. Elas, durante vários anos, foram a banda que eu mais ouvi. MyTunes. E nós no também. Spotify. Nós juntos. Sim. E, e então depois tivemos aquela coisa de esta digressão, tipo, bora. Vamos, uhum. tipo, um fim de semana prolongado, qualquer coisa, tipo... Mas ninguém conhece as girls lado em Portugal, tipo... <risos> mas foi curioso. Depois, quando chegámos lá ao, ao estádio... Ao estádio? Ao... Ao Touring, arena Sim. Sim. Uh, havia fãs, ainda, ainda que elas realmente fossem muitíssimo mais conhecidas no Reino Unido do que fora, porque fora passavam despercebidas, uhum. havia fãs de vários países, eu lembro pelo menos de uns italianos creio eu. Haviam lá portugueses, Pedro Também havia portugueses, mas de português, nós. Português, não sim, era um espelho Haviam era...
1: lá portugueses para aí três 3 ou 4 uh, à nossa frente, na fila é sério? Não disso, um casal, também um, um, um casal uh, um, um casalcinha não, mas, eram muito de mais, assim. mas eram muito mais novos que nós Estúpidas. Yeah.
0: E então pronto, fomos assim um bocadinho tipo, olha, bora! Tipo, e foi incrível. E foi incrível, sim. Um concerto ótimo. Mas Nós revemos imensas vezes no, no Blu-ray. E sim,
1: pronto, acaba sempre por ser este o nosso dar voz a, as Girls Aloud e também como homenagem a Sarah Harding. Uhum. Pronto, aconselho-vos a ouvirem o Tangled Up, um dos álbuns delas. E o último. E o. Pronto, vão ouvir o Best Of O Ten. O Ten, sim. dos
0: 10 anos. Tem. E excelentes canções porque...
1: tem canções absolutamente que desafiam a estrutura da música pop tipo o Biology, o Love Machine é que elas
0: conseguiram, isto tinha tudo para correr mal porque elas vinham de um, de um programa de tipo reality show quase daquele <risos> <risos> estilo, que não é sequer o no nosso, no nosso estilo e a verdade é que conseguiram criar ali um grupo de 5 uh, mulheres cujas vozes são, conjugam de forma quase perfeitinha uhum. eu acho que é muito difícil ter uma banda tão coerente porque todas elas cantam não é tipo, eu adoro as Spice Girls, atenção, mas as Spice Girls nem todas cantavam. Não. E muito menos ao mesmo nível. Estas aqui cantavam ao canta mesmo nível.
1: Tu, e todas elas cantam, sim. <risos> e, e, e na realidade, têm vozes que se que jogam muito bem umas com as outras a nível de harmonia. As sim. harmonias são harmonias que quase que se emiscuem muito umas nas outras as, a nível vocal. Portanto, é, é daquelas coisas que, eu, que nós às vezes, e nós conhecemos... Tão bem a banda e tão bem as músicas, às vezes, espera, quem é que está a cantar? Sim. Porque às vezes são cantados ao mesmo tempo e quase não se distingue quem é que está a cantar. E é mesmo...
0: Ai. Para quem não conhece, pronto, é esta Vou aqui é, a série. Assim, é das nossas bandas que já ouvimos mais vezes desde, desde que nos conhecemos. E eu também acho que, também, para nós, pelo menos tem aquele... um impacto extra. Acabou por ser a banda sonora também do nosso conhecimento, da, da nossa relação, uhum. desde o início. E então, claro que para nós tem, tem este impacto especial, uh, mandamos então um beijinho à Sarah Harding, teve este impacto, ela e, e as, as restantes, nas nossas vidas uhum. e que vamos sentir a falta dela, como uhum. é óbvio. Então, um beijinho à Sarah Harding. Onde quer que ela esteja? Onde quer que ela esteja, vamos pôr... Hoje vai ter que ser uma música das Grosalados, mas é?
1: eu, eu acho que já sei qual é que vai ser e vamos ter que pôr uma...
0: Com ela, uma, uma destacada. Sim. Obviamente.
1: Sim. Já vão ouvir, já vão ouvir.
0: Um, pronto, esta acho semana está feita. Ficamos,
1: ficamos por aqui, acho que é. Um
0: beijinho. Um beijinho grande. Tenham uma boa semana. Ouçam
1: Carlos Alaude e vivam.
0: E sejam felizes. Não, isto é tudo ah. reflexo. Hum, não, isto. Não estamos assim tão tristes. <risos> que horror, Nuno. Uh, não, <risos> tenham uma boa semana. Beijinhos. bem Até para a semana. Uh, you...
1: <coughs> Pronto, o Pedro ficou com uma pila entalada.
0: <risos> Not again. Um...
1: Today? <risos> Ai, foi <risos> uma trotinete que me atropelou.
0: <risos> 3, 2, 1...